0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje fala sobre um caso que aconteceu praticamente junto com o caso da família Watts, no mesmo estado, na mesma época, deixando todos na região, principalmente as mulheres, revoltadas. No dia de ação de graças, uma mãe e sua filhinha de um ano vão até o mercado comprar ingredientes para o jantar. E ao voltar para casa, algo acontece. E essa jovem mãe nunca mais é vista. Esse programa contém descrição de cenas violentas e não é recomendado a menores de 14 anos. Agora prepare o café, porque hoje eu vou contar a história do trágico desaparecimento de Kelsey Barrett. Kelsey nasceu em 1989 no estado de Washington e cresceu na fazenda dos pais. Ela e seu irmão mais novo, Clint, se davam muito bem e amavam a vida no campo. Desde muito pequena, Kelsey dizia querer pilotar aviões e falava que quando crescesse gostaria de trabalhar fazendo voo agrícola. Os pais riam, pois achavam aquilo um sonho aventureiro de uma menininha que vivia olhar para o céu mas que não fazia a mínima ideia do que realmente seria um voo agrícola. Aos 17 anos, Kelsey entrou na faculdade de aviação e começou a treinar nas forças aéreas. Em cinco anos, ao fazer seu primeiro voo agrícola, ela fez questão de passar por cima da fazenda dos pais. Logo, ela conquistou o título de Mestra em Engenharia Agrícola e passou a dar aulas de aviação para a base americana. Para quem não sabe, voo agrícola é muito difícil e muito arriscado, mas era nessa modalidade que Kelsey realmente se destacava. Além de ser uma profissional muito competente, ela também era adorada pela sua família. Só que sempre estudando e treinando, sobrava pouco tempo para Kelsey namorar, e ela, ainda por cima, era muito tímida. Sua meta de vida era um dia conciliar a carreira com uma vida pacata e rural, como a que ela cresceu, caso um dia ela se casasse. E foi isso que fez com que Kelsey, aos 26 anos, entrasse em um site de relacionamento focado somente em produtores rurais, chamado Farmers Only. A propaganda desse site diz que ali é o lugar certo para uma cowgirl encontrar seu cowboy. O site é voltado para fazendeiros, produtores agrícolas, criadores de animais, estudantes de agronomia e fãs de rodeio. Você não precisa ser fazendeiro para entrar, mas precisa gostar da vida no campo e do simples e antigo jeito de se viver. Coisas que o povo da cidade simplesmente não entende. Para conhecer seu cowboy ou sua cowgirl, você precisa se inscrever no site e responder um questionário para que a inteligência ou não do aplicativo faça as combinações e te sugira um ou alguns pares ideais. Ou você pode se inscrever em uma das duas convenções anuais que acontecem, uma em um bar em espécie de barracão country e um outro em um hotel fazenda. Vale lembrar, gente, que nos Estados Unidos, os sites de relacionamento são muito populares. O site Pew Research, que é a fonte mais segura de estatísticas, diz que um a cada três americanos já usou algum aplicativo de relacionamento. O site também diz que menos de 6% dos usuários heterossexuais casaram-se com alguém que conheceram online, enquanto 18% dos usuários no grupo LGB se casaram ou foram morar juntos. Em 2019, a indústria de aplicativos de relacionamento nos Estados Unidos gerou 912 milhões de dólares, com um número de 30,4 milhões de usuários. No ranking dos principais sites, o Tinder lidera o topo, seguido pelo Bumble, depois o Plenty of Fish, o Match e o OkCupid. OK Mas ainda existem pelo menos mais 119 sites registrados nessa categoria. Da forma que o Farmers Only visa encontrar uma cowgirl para um cowboy, existem especializados em cristãos, em viúvos, divorciados com filhos, divorciados sem filhos, terceira idade, veganos, nova era, praticantes de meditação transcendental, imigrantes e por aí vai. A maioria dos sites pagos pedem que você submeta a foto de um documento seu com o nome batendo com o nome do cartão de crédito usado para o pagamento da mensalidade, para evitar estelionato e falsa identidade. Hoje é muito fácil para a polícia rastrear um usuário, então por mais que ainda tenha muito perigo tratando-se de uma interação por trás de uma tela, a segurança está crescendo. E conhecer alguém pela primeira vez em um bar não garante mais segurança do que em um site pago. E foi dessa forma que em 2015, Kelsey conheceu Patrick Furzy, um criador de gado leiteiro de 31 anos que morava no Colorado. Eles conversaram por três semanas e quando se viram pela primeira vez, foi como amor à primeira vista. Os dois tinham muito em comum, como o gosto pela vida no campo e as atividades ao ar livre. Ambos planejavam casar e ter filhos e diziam estar prontos para um relacionamento sério. Só havia um problema entre eles, a distância. Lake Moses, em Washington, onde Kelsey morava, ficava a 2 mil quilômetros de distância do rancho de Patrick, em Flores, no Colorado, onde ele morava com a sua mãe. Os dois namoraram à distância por oito meses, mas o relacionamento começou a ficar mais sério e, para ficarem juntos, um deles teria que se mudar. Embora ambos estivessem felizes onde estavam, foi Kelsey quem cedeu. Segundo Jody Garrison, prima de Kelsey, Patrick convenceu Kelsey de que seria muito difícil para ele trabalhar em Washington, pois toda a fonte de renda dele vinha da fazenda, a qual ele criava gado leiteiro, cabra, porcos e também tinha uma plantação de frutas. Como Kelsey era funcionária e não autônoma, seria mais fácil se ela achasse um emprego mais perto dele. Então, em maio de 2016, Kelsey mudou-se definitivamente para o Colorado, alugando um sobrado encontrado por Patrick em Woodland. Patrick foi até Washington ajudar a namorada a em empacotar a mudança e os dois dirigiram até o Colorado em um caminhão da U-Haul. Assim que Kelsey fez a mudança, seus pais aproveitaram e compraram uma casa em Idaho para ficarem mais perto dela e de seu irmão Clint, que morava em Idaho Falls. Chegando ao Colorado, na primeira noite, Kelsey e Patrick Cansados da viagem... Decidiram dormir no rancho... Kelsey estava ansiosa para conhecer melhor Sheila Frizee... Mãe de Patrick... Afinal de contas... Ela seria a única mulher próxima e familiar para ela agora... E também sua futura sogra... Mas Kelsey foi recebida por Sheila... Com acusações e ofensas... Já no café da manhã... Sheila acusou Kelsey de ser uma prostituta interessada somente no dinheiro do filho. Kelsey tomou um susto, mas como ela era muito tímida e na dela, ela fingiu que não entendeu ou que não escutou e passou a focar somente no seu relacionamento com Patrick e na busca por um novo emprego, pensando que teria muito tempo ainda pela frente para conquistar a sogra. Para ela, morando mais perto do namorado, faria o relacionamento dele se fortalecer ainda mais. Só que, infelizmente, Kelsey estava enganada. Patrick mudou sua atitude em relação a ela subitamente, demonstrando-se autoritário e agressivo. Ele queria que ela arrumasse o emprego o quanto antes possível para que não viesse a depender dele mas cada vez que ela conseguia entrevista com as empresas de aviação locais, ele a acusava de estar querendo trabalhar no meio de um bando de homens somente para traí-lo. Para não irritar o namorado, a mestra em engenharia chegou a trabalhar como balconista em uma loja, mas foi só ele perceber que o salário dela não conseguiria pagar as contas que lhe permitiu voltar para a aviação. Seu primeiro trabalho como piloto no Colorado foi na base aérea de Pueblo, como instrutora de voo, dando aula a futuros pilotos. Posteriormente, em uma entrevista ao Idaho News, os pais de Kelsey disseram que essa ideia de alugar uma casa em Woodland sempre foi de Patrick, e que quando Kelsey resolveu mudar para ficar mais perto dele, era na verdade para eles morarem juntos e não para ela morar sozinha. Sobrado alugado, ficava a 30 minutos do rancho justamente para que ficasse fácil para ele ir e voltar todos os dias. Só que por alguma razão que eles não sabiam, Patrick nunca se mudou. O casal estranhou mais ainda o fato dele não ir morar com ela mesmo após Kelsey ter ficado grávida em março de 2017. Jodie, prima de Kelsey, disse ao jornal Gazette que percebia, por conversas com a prima, que Patrick dormia no sobrado com Kelsey de vez em quando, mas vira e mexe dizia que precisava dormir com a mãe no rancho e ficava sem aparecer em Woodland por vários dias. Durante a gravidez, Patrick ficava até tarde da noite com ela, mas raramente dormia a noite toda lá. Uma moradora do mesmo condomínio recorda ter presenciado uma situação onde Kelsey estava entrando no carro... E, de repente, Patrick chegou com sua picape e, quando a viu, passou a agredi-la verbalmente, a xingando de palavrões e pedindo para que ela voltasse para dentro de casa e tirasse a maquiagem e o esmalte das unhas antes de sair para trabalhar. Mas outras pessoas que conheciam o casal diziam que sempre que os viam, eles estavam como dois pombinhos. Kaylee, filha dos dois... Nasceu prematura em outubro do mesmo ano e foi nos dias após o parto que a família percebeu algo muito estranho no relacionamento do casal. A bebê precisou ficar na incubadora por uma semana e Kelsey precisou ficar internada. Segundo a equipe médica que cuidava das duas, Patrick demonstrava um descontrole emocional muito grande cada vez que as visitava sendo inclusive extremamente grosso e mal-educado com médicos e enfermeiras. Diversas vezes ele foi flagrado dando murros nas paredes do quarto, chutando móveis e falando palavrões em tom de voz alto, chegando até a ameaçar uma enfermeira de morte. Seu mau comportamento chegou a tal ponto que os médicos precisaram acionar o conselho tutelar que chegou a tirar temporariamente a guarda de Keili dos pais passando-a para os avós maternos até que Patrick fosse liberado por assistentes sociais, o que só aconteceu dois meses depois do nascimento da filha. Mesmo após a chegada de Kaylee, Kelsey e Patrick continuavam noivos, mas morando em casas separadas. Na quinta-feira, dia 22, dia de ação de graças, Cheryl recebeu uma mensagem da filha pedindo uma receita de torta de batata doce, que era um prato típico dessa comemoração e também o preferido de Patrick. Cheryl passou a receita por mensagem de texto e pediu para que Kelsey mandasse uma foto da torta quando estivesse pronta para ela ver como havia ficado. Kelsey respondeu que mandaria com certeza mas a foto nunca foi enviada. Cheryl ficou pensativa em não receber mais mensagem da filha, mas pensou que ela tivesse esquecido por estar atribulada, cozinhando o jantar, cuidando de Kaylee, algo assim. Só que Cheryl continua mandando mensagens para Kelsey, e nada de resposta. Ela manda fotos da celebração deles com outro filho, Clint, Manda mensagens pedindo para ver uma foto de Kaylee vestida para Ação de Graças, mesmo assim nada. Ela também liga várias vezes e nada. Até que por volta das 5 da tarde, Patrick manda uma mensagem à futura sogra lhe desejando feliz Dia de Ação de Graças, em nome dele e de todos. Cheryl fica mais tranquila. Ela pergunta se está tudo bem, e ele diz que sim. Cheryl se acalma, mas no dia seguinte ela volta a ligar para Kelsey, só que a filha não atende. Sentindo algo estranho, ela manda uma mensagem perguntando, filha, tá tudo bem? E a resposta foi, sim, estou indo viajar e vou ficar uma semana fora. Cheryl afirma que aquela resposta não parecia vir de Kelsey. Kelsey não era do tipo que saía por aí sem avisar e que essa atitude era completamente fora da personalidade dela. Além do mais, ela não havia dito nada sobre a viagem com a mãe e a forma como Kelsey se comunicava nas mensagens também não era como aquela. Kelsey não gostava de digitar mensagens e sim de gravar áudios. E quando raramente escrevia, ela abreviava todas as palavras ou usava os emojis. A mensagem recebida por Cheryl era bem mais longa e formal. Curiosa, ela ligou para Patrick e ele informou que, infelizmente, os dois haviam terminado na noite de ação de graças e que Kelsey havia deixado Kelly com ele e dito que precisava de um tempo para ela mesma e a sós e que ele não deveria tentar contatá-la. Ela também teria pedido a ele todos os pertences dela que estavam com ele, incluindo uma arma. Foi nesse momento que Cheryl se preocupou ainda mais, e fez a coisa certa, ligou para a polícia. Ela pediu para que eles fossem até a casa da filha ver se estava tudo bem com ela, aquele procedimento policial chamado Welfare Check. Nos Estados Unidos e no Canadá, uma visita para averiguação de bem-estar é uma visita pessoal de um ou mais policiais em resposta a uma solicitação de qualquer amigo ou parente que esteja preocupado com a saúde mental ou física de alguém. E assim a polícia fez. Chegando lá, eles tocaram a campainha e nada. Tocaram mais algumas vezes, esperaram, nada aparentemente não tinha ninguém em casa. Pela idade de Kelsey e pelo fato dos dois carros dela ainda estarem na garagem, a polícia sugeriu que Cheryl esperasse ainda um pouquinho mais, pelo menos mais uns dois dias. Ela conseguiu esperar, mas enquanto isso continuava a mandar mensagens e ligar, mas o telefone não atendia. Sem contato com a filha, no dia 28 de novembro ela formalizou o caso como um desaparecimento e pediu para que seu filho Clint descesse ao Colorado e acompanhasse a polícia dentro do apartamento. A polícia de Woodland Park deu início ao protocolo de investigação de pessoa desaparecida que consiste em oito passos que devem ser completados em menos de 48 horas, seja do desaparecimento ou do início da investigação. Esses passos são, revistar a casa da pessoa desaparecida e o último lugar onde ela foi vista, tentar entrar em contato com o desaparecido por telefone se tiver celular, rastrear o serviço de seu telefone celular ou computador, conduzir investigações porta a porta com pessoas de interesse, consultar as internações hospitalares locais e bancos de dados de acidentes. Solicitar filmagens de segurança do mapa de interesse do caso. Organizar e dar início às buscas terrestres e aéreas, principalmente em casos de alto risco. E, por último, coordenar a cobertura da mídia e emitir um comunicado à imprensa local, pedindo ajuda ao público com dados sobre a pessoa. A primeira coisa que os investigadores descobriram foi que o chefe de Kelsey recebeu uma mensagem de texto como sendo dela no dia 25 de novembro dizendo que ela não iria trabalhar na semana seguinte e que esta também não era uma atitude comum da instrutora. Ela nunca faltava no trabalho e também não interagia com o chefe por mensagem de texto. Quando Clint acompanhou a polícia na casa da irmã, ele notou que nada estava fora do lugar. E após vasculhar suas coisas, percebeu que nenhuma mala de viagem ou pertences como secador de cabelo, maquiagem, carregadores de celular, nada disso estava faltando. Ele só reparou que a bolsa de se havia sumido. Em casos de alto risco, o protocolo da coletiva de imprensa implica em uma abertura do diretor de comunicação do distrito, seguido do delegado de polícia responsável pelo caso, depois o coordenador da investigação e termina com um membro da família fazendo um apelo pessoal. A mãe de Kelsey foi quem participou da coletiva, suplicando por informações sobre o paradeiro da filha. Patrick foi convidado a falar, mas não compareceu. A desculpa dele foi que havia ficado sabendo da coletiva somente uma hora antes de acontecer. O próximo passo da polícia era partir para as entrevistas com testemunhas e possíveis suspeitos. Na entrevista com Patrick, ele confessou ter sido quem viu Kelsey pela última vez, em 22 de novembro, quando pegou a filha para passar ação de graças com ele. E por ter sido a última pessoa a vê-la, ele foi categorizado como suspeito e as autoridades do Colorado entraram com um mandado de busca em seu rancho. Patrick imediatamente contratou um advogado e, apesar de ter aceito fornecer amostras de DNA, recusou-se a falar com a polícia novamente após sua primeira entrevista. A polícia conseguiu imagens de um supermercado mostrando Kelsey e sua bebê Kaylee entrando por volta do meio dia e meio e posteriormente uma outra imagem de seu condomínio mostrando Kelsey, Kaylee e Patrick entrando no sobrado onde ela morava a 1h13 do dia que ela desapareceu. Dentro de três dias, foi televisionada, junto com uma foto de Kelsey, a informação de que a polícia havia detectado o sinal de seu celular a 800 quilômetros de Woodland, em Idaho, onde Kelsey também tinha família, porém em outra cidade. E diante dessa informação, a coletiva de imprensa inicial foi retransmitida também no estado de Idaho, ao norte do Colorado. Poucas horas após esse noticiário que foi transmitido pela KMVT-TV, um casal de Twin Falls no Idaho, Joe e Patty Rocktail, ligaram para a rede de TV e contaram a seguinte história. Eles disseram que há poucos dias haviam saído para almoçar com uma funcionária e no restaurante que eles estavam, a TV começou a passar a reportagem sobre o caso da família Watts. Vendo a reportagem, todos começaram a comentar o caso e a lamentar como poderia existir alguém assim, como que um homem poderia matar a esposa e as filhas. Eles também começaram a falar como eles achavam que o mundo estava complicado e quanta gente descontrolada havia por aí. Até o momento que a funcionária deles concorda e diz que ela mesma conhecia alguém que estava vivendo algo muito parecido. Não exatamente a mesma coisa, mas com o mesmo grau de loucura e maldade. Ela prossegue e conta que sua melhor amiga tinha um namorado que andava pedindo ideias de como matar a mãe da filha dele. Ao perguntarem se isso era mesmo verdade, a funcionária diz que sim, que isso era sério e que ele havia, inclusive, Pedindo drogas altamente controladas a essa amiga dela, que era enfermeira, para que ele mesmo pudesse matar a ex. Nesse momento, o casal disse à funcionária que ela deveria ter informado isso à polícia. Mas ela responde que só pediu para que a amiga terminasse com ele e ficasse longe do Colorado. Tendo ouvido Colorado, Joe e Perry resolvem ligar para a polícia, mas como não sabiam o contato. Ligaram, então, para o canal de TV. Bom, o repórter, na hora, pediu o contato da funcionária, que se chamava Michelle Stein, e a entrevistou de primeira mão. Michelle diz que, na entrevista dada à CBS Denver, que a amiga Crystal Lee, mãe de dois filhos, havia dito a ela que o namorado queria que ela o ajudasse a matar a mãe da filha dele. E ela... Michelle acreditava que se por acaso a amiga Crystal estivesse envolvida, seria apenas por medo dele. Porém, no fim da entrevista, Michelle frisa que a amiga garantiu que não faria nada e que iria terminar o relacionamento. Michelle fornece o telefone de Crystal ao FBI, que a esse ponto já estava envolvido na investigação, mas quando eles contatam Crystal, ela nega tudo e diz que não conhecia Patrick nenhum. Dois dias depois, o FBI liga novamente a Crystal e afirma que seu celular tinha vários registros de ligação com Patrick. E aí, Crystal diz que devia então ser um homem que talvez ela teria comprado cavalos no Colorado. Nesse momento, o agente do FBI pede então para que ela passe a ligação para seu marido, Chad. Sim, Crystal era casada. Ao cruzar as datas, Chad confirmou que do dia 23 ao 26 de novembro, Crystal não estava em casa, pois havia dito que ajudaria uma amiga de outra cidade a fazer uma mudança. O que não era novidade, pois o FBI sabia que Crystal estava mentindo. Agora vamos falar de quem é Crystal. Crystal Jean Lynn é uma ex-rainha de rodeio e ex-miss Magic Valley, residente de Twin Falls em Idaho, casada com dois filhos. O FBI planejava intimá-la, mas antes mesmo de ser encontrada por eles, a enfermeira se rendeu às autoridades e propôs contar todos os detalhes do crime, caso a pena dela fosse reduzida. Ela assumiu estar mantendo um relacionamento amoroso com Patrick por cerca de três anos. Os dois foram namorados na juventude, mas terminaram. Ela teria casado, tido filhos e, eventualmente, em 2016... Ao estar contemplando o divórcio, reconectou-se com Patrick, através do Facebook, e uma segunda fase da história dos dois começou. Segundo Crystal, desde janeiro de 2018, ele já mencionava o interesse em se livrar de alguma forma da mãe de sua filha, mas o assunto só começou a parecer realmente um plano em setembro. Ele pediu sua ajuda para assassinar Kelsey dizendo que precisava salvar a filha de uma péssima mãe. Crystal, a princípio, achou que ele estava brincando, mas depois acreditou. Ela disse que não o ajudaria porque ela não era uma assassina e resolveu voltar para casa planejando cortar laços definitivamente com Patrick, pois ela não queria fazer parte de nada assim. Só que tudo mudou quando Patrick for Z na tarde do feriado de ação de graças, telefonou para ela pedindo para que ela fosse até o Woodland Park ajudá-lo, pois ele tinha uma bagunça para limpar. Ela, então, largou tudo o que estava fazendo, pediu folga no trabalho e dirigiu novamente por quase 12 horas até o Colorado, onde ele pediu para que ela fizesse uma limpeza no sobrado de Kelsey. Poucos dias antes de Crystal ser ouvida, Resultados das perícias feitas no rancho de Patrick e no sobrado de Kelsey indicavam que um homicídio teria ocorrido. E mesmo sem ter acesso aos resultados, o depoimento de Crystal bateu exatamente com as provas coletadas. Cães farejadores treinados para detectar a presença de cadáver apontaram para a sala da casa de Kelsey, para a caminhonete de Patrick e para um barracão que ele tinha no fundo de sua propriedade, onde, sem saber desses detalhes, Crystal disse ter sido onde Patrick teria guardado o corpo da noiva por dois dias. Também foi encontrada uma clareira no solo, indicando que algo havia sido queimado e a composição das cinzas eram condizentes com a gordura do corpo humano ao ser queimada. Porém, o resultado não descartou essa gordura podendo também ser proveniente do óleo utilizado em incinerações. Pinheiros ao redor da clareira tinham as folhas e galhos bem do alto queimadas, indicando que a altura do fogo teria chego a pelo menos 7 metros de altura, condizente com a possível queima de uma caixa de plástico e um corpo. Nessa mesma área, foi detectado parte de um dente confirmado por três laboratórios diferentes como sendo dente humano, mas as condições não possibilitaram extração de DNA confiável, não sendo possível, então, provar em juízo que fazia parte dos restos mortais de Kelsey a enfermeira entrou com apelação perante o juiz do distrito de Teller County, Scott Sells, e disse que colaboraria com as investigações e serviria de testemunha contra Patrick Forzee. Com essas evidências, a polícia conseguiu manter Patrick detido sem direito à fiança e acusá-lo de homicídio doloso, ocultação de cadáver, destruição de evidências e alteração da cena do crime. Sua prisão ocorreu em 21 de dezembro de 2018, quase um mês após o desaparecimento de Kelsey Barrett. Ele ficou na cadeia do condado de Taylor até o julgamento. Os familiares de Kelsey, através da promotoria, pediram que Patrick fosse acusado a pena máxima pelos danos que causou e que todos seus direitos parentais fossem revogados permanentemente e imediatamente, ou seja, que ele fosse completamente desvinciliado de Kaylee. Durante o julgamento, a defesa preferiu não se pronunciar e apenas questionar a veracidade dos fatos relatados por Crystal, acusando ela de ter cometido todo o crime sozinha. No entanto, a promotoria tinha inúmeras outras provas que a defesa não conseguiu contestar. Durante a audiência, várias testemunhas chave foram ouvidas, incluindo o irmão de Patrick, seu melhor amigo e clientes do rancho. O irmão de Patrick, que é investigador de polícia da mesma cidade onde o crime aconteceu, desmentiu a versão do irmão de que ele havia passado a tarde de ação de graças em casa com a família. O irmão ainda afirmou que Patrick chegou em casa tarde, depois do jantar, e estava agindo de forma estranha. Antes de cumprimentar os familiares, ele teria ido tomar banho e imediatamente teria colocado as roupas que estava vestindo na máquina para lavar. O melhor amigo de Patrick disse que assim que o caso saiu na mídia, Patrick estava bebendo com ele num bar e teria dito que se ele soubesse que o desaparecimento de Kelsey fosse repercutir tanto, ele teria fugido antes. O amigo, surpreso, ainda perguntou, como assim fugido? Por quê? Mas Patrick não respondeu. Questionado sobre o relacionamento de Patrick e Kelsey, Jimmy, esse melhor amigo, disse que em conversas casuais, Patrick comentava que achava que Kelsey engravidou dele propositalmente por dinheiro e, eventualmente, referia-se a ela a chamando de Gold Digger, que é uma interesseira, né? uma, uma pessoa, uma mulher que só se interessa pelo dinheiro. Esse era o único amigo de Patrick que sabia que ele ainda estava com Kelsey, Outros amigos que frequentavam bares com ele achavam que ele não tinha namorada e que sua filha era fruto de uma saidinha com alguém. Nesse mesmo bar, ele chegou a contar para algumas pessoas que só descobriu que era pai no dia que a bebê nasceu e que durante a gravidez toda a mãe estava desaparecida. Só que na vida real, Patrick havia dado a Kelsey um anel de noivado e se apresentava à família e colegas dela como seu noivo. Ele era inclusive o único beneficiário do seguro de vida dela em sua ficha de cadastro com a base aérea que Kelsey trabalhava, Patrick era o contato de emergência e seu nome estava no campo marcado como cônjuge. Uma cliente a qual Patrick prestava serviços de manutenção a estábulos, disse que desde o dia seguinte do dia de ação de graças, Patrick sempre passava na chácara dela para cuidar dos cavalos e nunca demonstrou nenhuma tristeza nem preocupação. Depois de ficar sabendo do caso pela televisão, essa senhora foi até ele com a intenção de prestar condolências pela situação e disse para ele não se preocupar, que ela estava rezando para o Kelsey e que logo ela reapareceria. Mas Patrick, nesse momento, olhou para ela e disse, não, não aparecerá não. Ela ali não tem mais volta. Ela não volta mais. Essa senhora disse que na hora que ele falou isso, ela teve uma sensação tão ruim. E assim que Patrick foi embora, ela contatou a polícia e relatou o diálogo. Todos esses depoimentos ajudaram muito, porém, o mais esperado no tribunal era o depoimento de Crystal. Ela se confessou culpada pela adulteração da cena do crime... Depois de reconhecer também que havia levado o celular de Kelsey Berth para Idaho com o intuito de atrapalhar as investigações sobre o desaparecimento e assassinato. Em seu longo depoimento, Crystal também deu detalhes de seu relacionamento com Patrick. Ela conta que os dois se conheceram em um rodeio onde ela havia sido nomeada rainha quando eles tinham 17 anos, em 2006. Ela era de Idaho e ele do Colorado. Então, o namoro era a distância e, no início, tudo bem. Só que Crystal era quem viajava de 12 a 14 horas todas as vezes para ir ver Patrick. Ela fazia isso a cada duas semanas, mais ou menos. E ele, mesmo tendo tempo, nunca foi visitá-la. Eventualmente, Patrick a convenceu de transferir sua faculdade de enfermagem para o Colorado e ficar mais perto dele. Crystal diz que na época eles se davam muito bem, tinham uma química muito forte, mas que Patrick de vez em quando sumia e passava dias até semanas sem ligar para ela, o que lhe causava extrema ansiedade e ela sentia que cada vez que ele voltava, ela precisava fazer mais e mais por ele e ser melhor para quem sabe ele não sumir de novo. Com o passar dos anos, Crystal foi percebendo que esse relacionamento não chegaria a lugar algum, pois Patrick não demonstrava nenhum interesse em dar um passo mais sério. E também, ela sabia que ele atraía. Foi então que ela deu um ultimato, e sem a resposta que ela queria, a então já formada enfermeira voltou para sua cidade natal, Twin Falls, em Idaho. Dentro de um mês, ela conheceu um rapaz chamado Chad Lee, e o namoro logo ficou sério. Patrick ainda tentou convencê-la a não se casar, mas Crystal sabia que ele não mudaria e que Chad seria um marido bem melhor. Porém, ela diz que ainda tinha sentimentos por Patrick. Em 2010, Crystal se casou com Chad e teve dois filhos. Em 2015, enquanto ela passava por uma crise em seu casamento, ela e Patrick se reconectaram pelo Facebook... E após os dois se falarem por mensagens por um ano, ela marcou uma viagem ao Colorado com a desculpa de comprar gado para encontrar com Patrick e, quem sabe, retomar o relacionamento. Nessa viagem, eles passaram o um final de semana juntos e, em momento algum, Patrick mencionou estar em um site de relacionamentos, o Farmers Only, e nem que havia acabado de conhecer Kelsey lá. Inclusive, naquele final de semana, Patrick sugeriu a Crystal que se divorciasse logo do marido para ficar com ele. Ou seja, ele estava com as duas, né? Ela, sem saber, contatou um advogado, montou a papelada do divórcio, mas não havia dado entrada ainda no pedido quando descobriu que estava grávida de Patrick. No que ela contou a ele sobre a gravidez, Patrick disse que ela poderia fazer o que quisesse. Depois, voltou a ligar para ela dizendo que sempre quis um filho menino para ajudá-lo na fazenda. Porém, Crystal ponderou e depois acabou ligando para Patrick dizendo que tinha sofrido um aborto espontâneo, quando, na verdade, ela havia feito um aborto induzido. Patrick, depois disso, deu um gelo em Crystal e, nesse período de tempo, ela deu um andamento ao divórcio. Ele só voltou a procurá-la em outubro de 2018, exatamente o mês que sua filha Kaylee nasceu. Mas, surpreendentemente, ele nem citou a existência de uma filha, nem de Kelsey. Depois disso, Crystal ainda foi ao Colorado duas vezes, uma em março de 2018, quando passou um final de semana inteiro com Patrick, procurando por terras para comprar, com o dinheiro de seu divórcio e depois em junho, onde ficou no rancho com a mãe dele por uma semana, ajudando com reparos na fazenda. Foi nessa viagem de junho que Crystal foi surpreendida quando durante um jantar com amigos de Patrick, uma pessoa na mesa comentou o quanto ele era pegado à filha Kaylee. Crystal não fazia ideia de que ele havia se tornado pai. Ao confrontá-lo, Patrick explicou que havia tido uma filha com uma mulher, que ele havia saído, e que ela era uma louca, que ela só queria o dinheiro dele, que eles estavam brigando na justiça pela guarda da criança, contou uma história lá pra ela. Nessa história, ele ainda disse que a mãe da bebê era controladora, dependente química e que maltratava muito a criança. Patrick ainda contou uma história a Crystal de que quando Kaylee nasceu, Kelsey havia perdido a guarda da filha porque foi pega abusando verbalmente da recém-nascida e da equipe do hospital. Ou seja, ele contou a história da forma que aconteceu, ele só mudou os personagens, né? O que ele fez, ele disse que a Kelsey havia feito. Patrick também dizia estar cansado de pagar 700 dólares de pensão à filha. Ele, então, queria a guarda de Kaylee para ele mas Kelsey se recusava a dar, pois estava interessada mesmo era no dinheiro da filha. Ao voltar para Idaho, Crystal começa a investigar a vida de Patrick, chegando até informações sobre o nome de Kelsey e encontrando seu perfil nas redes sociais. Então, vendo fotos de Kelsey e Patrick juntos como se fossem um casal e ler comentários sobre os planos dos dois em se casar, Crystal vai até o Colorado de novo e entrega a Patrick uma sacola de presente com brinquedos e roupinhas, dando a ele os parabéns pela filha e dizendo para que nunca mais a procurasse. Só que isso, infelizmente, não aconteceu. O poder de Patrick sobre Crystal era muito maior do que os controles morais e éticos que ela tentava impor a si mesma. Patrick voltou a dizer a Crystal que Kelsey era abusiva e por vezes havia batido em Kaylee, queimando sua mão com ferro e tinha até prendido o dedo da menina propositalmente na geladeira. Crystal alega ter sugerido que ele fosse à polícia, mas Patrick dizia já ter ido e que nada havia acontecido. Foi aí que ele começou com as conversas sobre se livrar de Kelsey para salvar sua filha inocente. Então, ele pediu a ela que roubasse do hospital doses de Ambien e Valium. Depois, ela precisaria colocar em um café macchiato do Starbucks. Na verdade, era um coco macchiato, que era o café preferido de Kelsey. O plano era para que Crystal fosse até a casa de Kelsey, se apresentasse como uma nova vizinha e a oferecesse a bebida. Crystal fez o que Patrick pediu mas diz não ter colocado as drogas, pois ela queria conhecer Kelsey melhor. Só que ao descobrir que ela não havia colocado nada na bebida, Patrick ficou furioso e pressionou, dizendo que ela precisaria fazer algo logo. Kelsey, coitada super inocente, chegou a comentar com ele no dia seguinte que havia conhecido uma vizinha nova, que tinha uma filhinha da idade de Kaylee e que parecia muito simpática. Patrick, é claro... A encorajou com a amizade. Passada uma semana, Patrick pressiona Crystal novamente para que ela voltasse lá e terminasse. Só que dessa vez ele diz que ele havia comprado um cano de metal e que ela deveria atacar Kelsey logo após dar o café. No registro das mensagens entre os dois, ainda constam as fotos do cano bem como a do café. Mas as palavras assassinar ou matar não são colocadas. Mas de novo, Crystal diz não ter conseguido. Esse é o momento que ela deveria ter ido à polícia e denunciado Patrick. Mas no julgamento, Crystal alega ter ficado com medo de nada acontecer com ele, pois ele conhecia muita gente na polícia, inclusive ele tinha um irmão na polícia, e ela fica com medo dele mandar alguém matá-la. A esse ponto, Crystal tinha certeza que se não fosse Kelsey, seria ela. Ela disse que Patrick era verbalmente agressivo e intimidador, mas que mesmo assim ela tinha muita dificuldade em terminar definitivamente com ele. Ainda no julgamento, ao ser perguntada se ela sabia exatamente o que Patrick havia feito com Kelsey, ela respondeu que após ele ter ligado para ela e pedido para que ela fosse ajudá-lo com uma limpeza, ela entrou no carro e no caminho ligou algumas vezes para ele, mas ele disse que não poderia falar com ela por celular. Ao chegar, eles se encontraram na porta da casa de Kelsey e ao entrar, ela descreveu o local como um verdadeiro açougue. Ela o perguntou como tudo havia acontecido e ele disse que enquanto Kelsey preparava algo na cozinha, ele foi até uma loja e voltou com uma sacola. Logo da porta, ele pediu para Kelsey fechar os olhos que ele tinha uma surpresa para ela. Nisso, ele amarrou um pano de prato ao redor do rosto dela para tampar os olhos e disse que havia comprado velas cheirosas especiais de ação de graças e que ele queria que ela adivinhasse o cheiro de cada uma sem ver que velas eram. Com o pano amarrado, ele surpreendeu Kelsey brutalmente com um taco de beisebol batendo nela de 10 a 15 vezes, tudo isso enquanto Kaylee dormia no berço em seu quarto. Crystal disse ter pedido para que ele parasse, pois ela não queria saber mais detalhes, só que ela percebeu que o ataque deveria mesmo ter sido horrível só pelo estado da casa. Patrick havia comprado vários produtos de limpeza e teria dito a ela que se virasse para limpar tudo aquilo, enquanto ele se livraria da outra parte do problema. Ela disse ter limpado tudo de forma que ele aceitasse, mas alegou ter deixado ainda algumas marcas de sangue escondidas propositalmente, pois ela estava com medo de Patrick e queria que o crime fosse descoberto. Quando a polícia entrou pela primeira vez no apartamento, com o irmão de Kelsey ainda procurando por ela, eles notaram que o apartamento estava impecável, limpo, todo arrumadinho, sem nada fora do lugar. No entanto, um dos policiais fez uma anotação muito interessante. Ele deu falta do tapetinho da frente da banheira. Ao dar falta, ele foi até a máquina de lavar e secar para ver se não estava lá, mas não encontrou nada... E ele, muito atento, pensou... Quem teria um banheiro todo arrumadinho... Equipado com toalhas, cortinas e tudo mais... Só que sem o tapete da banheira? Como que alguém sai da água... Ainda pingando pelo banheiro... E pisa no chão de madeira da casa... Sem ter secado o pé num tapete? A pessoa que, por acaso, não tem um tapetinho... Coloca, sei lá, uma toalha, pelo menos, né? Fora esse detalhe do tapete... Ele não notou mais nada de errado com a casa. O apartamento estava limpíssimo. Só que dias depois, ao ser tratado com luminol, o apartamento acendeu. De acordo com o relato dos peritos, a cena era como que de um matadouro. Havia manchas de sangue por todos os lugares, pelas paredes, chão, móveis, principalmente na sala do corredor e no banheiro. Só Crystal sabia onde os vestígios de sangue estavam e foram esses os locais que ela apontou aos peritos durante a investigação, que eram sangue na área da privada, sangue espirrado dentro da lareira e sangue dentro dos buraquinhos das tomadas, as quais ela limpou por fora e não por dentro. Todo o piso de madeira foi removido e vestígios de sangue que estavam debaixo das placas foram o suficiente para que DNA fosse extraído e todas as amostras foram confirmadas como sendo sangue de Kelsey. Crystal terminou seu depoimento acrescentando que estava na casa de Patrick nos dias seguintes ao crime e que sabia que o corpo estava escondido em uma caixa de plástico próximo a um dos barracões. Ela disse que estava lá enquanto Patrick queimava o corpo junto com pele de animais de abate e que enquanto isso acontecia, sua mãe, Sheila Forzi olhava de longe, segundo ela, sabendo que aquele era o corpo de Kelsey e que Patrick estava fazendo algo errado, ou seja, coisas de Patrick. Quando ela foi embora... Patrick entregou o celular e a bolsa de Kelsey para que ela levasse até Idaho, pois Kelsey tinha família lá e isso confundiria a polícia, fazendo parecer que Kelsey havia fugido ou ido ficar na casa da mãe. A esse ponto no tribunal, Crystal poderia enfrentar pena de prisão, por toda a sua participação, até porque seu acordo com os promotores não implicava uma redução de sentença pré-estipulada. Os jurados levaram duas horas e meia para deliberar as oito acusações contra o produtor rural. Patrick Frazee, 33 anos, foi considerado culpado por espancar e matar sua noiva Kelsey Barrett até a morte com um taco de beisebol em um ataque brutal antes de queimar seu corpo e foi condenado à prisão perpétua mais 156 anos sem direito à liberdade condicional. Durante o discurso de sentença, Cheryl Barrett, mãe de Kelsey, teve a palavra e ela disse: Patrick tirou a vida de Kelsey. Ela era nossa filha, uma mãe dedicada e amorosa, uma irmã, uma amiga e uma piloto valiosa que ensinava os militares a voar. Independentemente do que Patrick dizia aos outros, ela era linda por dentro e por fora. Aqueles que a conheciam sabem disso. Aqueles que não, podem ter acreditado nas mentiras de Patrick. Sua reputação foi prejudicada por ele após sua morte. Ele também contou histórias para sua família e sempre se fez de vítima. Mas a verdade é que minha filha colocou os sonhos dela em pausa e se mudou para a zona rural do Condato de Taylor, onde a família de Frazy possui um rancho. Ela sempre acreditou que ela e Patrick se casariam, ela ainda sonhava em comprar um rancho com ele e aumentar a família. Ele não apenas matou nossa filha e seus sonhos, mas escolheu uma morte horrível para ela, batendo em sua cabeça com um taco de beisebol enquanto ela implorava para ele parar. Ele então colocou o corpo dela em um container plástico e foi comemorar o feriado de ação de graças com a família, escondendo o corpo dela sem demonstrar remorso. Naquela mesma noite, ele chegou a me enviar uma mensagem desejando um feliz dia de ação de graças. Que homem doente! Dias depois, ele e sua cúmplice destruíram as provas do crime e incendiaram o corpo da minha filha, dando-lhe um enterro desonroso. Ele fez tudo isso na frente da sua filha de 13 meses, que ainda não consegue ver o mal que ele fez à sua mãe. E nada, jamais preencherá os buracos em nossos corações." Durante todo o julgamento, a mãe de Patrick, Sheila Forzi, permaneceu sentada na segunda fileira da galeria pública do tribunal, sem demonstrar sentimento algum. No final, os pais de Kelsey pediram uma ordem de proibição de contato entre sua família e qualquer um dos Forzees. Patrick foi então transferido a um presídio de segurança máxima, e assim que a transferência ocorreu, um ex-presidiário da cadeia do condado de Teller, onde ele estava detido provisoriamente. apresentou à polícia vários bilhetes que Patrick o passava por uma fenda na cela, ordenando a execução de várias testemunhas ligadas ao caso. Nesses bilhetes, ele encomendava a morte de Crystal Lee, fornecendo todos os detalhes da vida dela, incluindo seu endereço e locais onde ela frequentava. Ele pedia para deixar vivo apenas o marido dela e os filhos, mas incluía na lista duas amigas de Crystal. Ele também encomendou a morte do advogado dela e de seu ex-melhor amigo, aquele que depôs contra ele no tribunal, Jimmy. Depois de matar todos eles, o assassino contratado deveria telefonar para sua mãe, Sheila, e passar a seguinte mensagem. Todos os cavalos já foram cuidados pode dormir tranquila. Como esse preso estava ali provisoriamente e logo teria o direito de responder em liberdade, Patrick queria oferecer a ele dinheiro para que ele contatasse uma gangue ou um matador de aluguel para exterminar essas testemunhas e que isso fosse feito antes do julgamento. Nesses bilhetes, ele até pedia para que o preso lesse e jogasse os bilhetes fora pela descarga, mas o preso guardava cada um em sua cela hoje em 2020 a família de Kelsey tem a guarda de Kelly e estão em processo ativo para a adoção da neta para que ela seja permanentemente desvinculada dos Frisee e de Patrick que também não tenha sobrenome dele nem nada eles reconhecem que sem a cooperação de Crystal Lee a condenação teria sido bastante difícil se não impossível mas eles acham que ela deveria ter recebido uma sentença mais pesada do que três anos, que é o que ela recebeu, conforme o acordo judicial. Em entrevista ao Denver Post, quando perguntada por que não pediu pela pena de morte, Cheryl respondeu que não cabe a ela escolher tirar ou não a vida de alguém. Isso só cabe a Deus. Preso em sistema de segurança máxima no Departamento de Correções do Colorado, Patrick está agora, em 2020, apelando a sua sentença. Ele diz que foi injustiçado e que todo mundo que ele achava que tinha ao lado dele virou as costas. Em abril desse ano, Patrick Forze escreveu uma carta ao jornalista Rick Selinger, do canal CBS, dizendo que queria ter o direito à palavra, pois os advogados dele não permitiu falar durante o julgamento. Na carta, ele ele disse que queria que a filha dele soubesse que ele não matou a mãe dela e que ele jamais faria isso. Em setembro de 2020, a apelação de Patrick foi negada pela justiça. Como a Crystal Lee pegou apenas três anos de prisão, em junho desse ano ela já entrou com um recurso para a liberdade condicional que foi negada. Muita gente critica a justiça por ter dado apenas três anos pela participação dela e eu queria fazer um comentário né, sobre a questão dela. Ela alega que Patrick tinha um poder de persuasão muito grande desde quando eles se conheciam em 2006 com ela. Né? Então, quanto mais ele a ignorava, quanto mais ele sumia, mais ela queria melhorar ela, me ela mesma e tudo mais para conquistar ainda mais ele. O que acontece é que isso tudo não justifica o que ela fez contra uma outra pessoa. Ela omitiu uma coisa muito grave. E por mais que ela diga que ela estava com medo dele... E que ela tentou voltar pra Aida Rô para cortar de vez um relacionamento... Isso não é bem verdade. Porque se ela quisesse realmente cortar o relacionamento... Ela não teria atendido a ligação dele... No dia de Ação de Graças para ir lá limpar o apartamento, ela teria bloqueado, né? O telefone e não queria, não iria querer mais papo. Então, é, ela foi, ela teve uma participação bem ativa nisso, apesar dela não estar na cena do crime. E uma coisa é fato, é, a vida de uma pessoa tem um valor muito grande é um valor que não dá nem pra comparar com outras coisas da nossa rotina, do nosso dia, dos nossos, das nossas crenças e tudo mais, porque ela sabia que essa moça corria risco. Então, por mais que ela pudesse até passar pela cabeça, pudesse até pensar que não, que aquilo era só ele, sabe, estressado, não era bem assim. Ela, ele tinha pedido, inclusive, para que ela colocasse remédios, né, envenenasse o café da Kelsey, então era verdade, então estava na mão dela, no dia que ela precisaria ter envenenado o café, a responsabilidade era toda dela. Enfim, eu só acho que não foi dada importância alguma à vida da Kelsey, e esse é um crime que poderia muito ter sido evitado, e estava completamente tudo na mão dela, então ela falhou bem nesse caso, e três anos... Eu acho muito pouco... Eu não sei se essa mulher realmente é preparada... Para ter uma vida em sociedade... Que ela não seja manipulada a fazer coisas desse tipo... né Porque ela já se demonstrou ser uma pessoa que se de repente... Algum outro grupo ligado a, a qualquer coisa ruim desse jeito... Ela é facilmente manipulada... E uma outra coisa ela trabalha, bom, eu acredito que ela não vá mais poder trabalhar em hospital por causa disso, eu não sei, tá? Tô só aqui pensando alto, mas eu acharia um perigo essa mulher cuidando da vida de alguém num hospital, tá? Eu não acho que em dois anos, porque agora, essa semana aqui que eu estou gravando, completam dois anos do assassinato da Kelsey, eu não acho que nesse período de tempo a Crystal já tenha conseguido tratar dentro dela mesma com algum tipo de tratamento que ela possa estar recebendo na prisão, esse, essa falha dentro dela em se deixar levar tanto assim pelos outros, entendeu? Ou é uma fraqueza muito grande, ou ela realmente tem uma maldade e uma, assim, uma abstinência de empatia, de sentimento. Então... Só quis colocar isso porque eu acho que é, a participação dela foi bem maior do que a pena que ela recebeu, né? E as pessoas todas têm que hoje olhar para um caso desse e pensar na sua participação indireta em coisas tão graves como essa. Esse caso termina por aqui. Fotos vocês encontram no nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com e também no nosso grupo fechado do Facebook. No grupo, eu também vou colocar os bilhetes que ele escreveu na cadeia, todos traduzidos. Se vocês gostaram desse caso, por favor, compartilhem nas redes sociais para que viciados em true crime possam encontrar também. Eu agradeço a todos que já compartilham, comentam e participam. Para quem quiser sugerir um caso, é só ir no nosso site e preencher o formulário de sugestão que fica na aba de contato. Se o caso é sugerido se enquadrar no nosso padrão de cobertura, ele será gravado e você será avisado. Agora eu vou ficando por aqui, vocês fiquem com seus cafezinhos, seus chocolates, eu também vou tomar o meu. Aliás, eu vou deixar no grupo do Facebook o café que a se gostava do Starbucks... Quem quiser um dia tomar o café preferido dela, em homenagem a essa piloto fantástica. E eu vou deixar lá o nome e mais ou menos o que vai no café, ok? Ele chama Cocoa Macchiato. Então, agora eu vou ficando por aqui mesmo e vocês se cuidem, protejam-se e fiquem bem.